0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, ruoka on tietysti aina ollut tärkeä asia, mutta näinä outoina aikoina sen merkitys kasvaa entisestään. Kouluruokaa ei tällä hetkellä ole. Ravintolat ovat suljettuina. Moni meistä on ruvennut kokkaamaan ihan itse pitkästä aikaa tai ensimmäistä kertaa. Toiset elävät kotiin kuljetetulla ravinnolla. Pakko meidän kaikkien on syödä, oliko pandemia tai ei. Suomalaisesta ruoasta sen mausta, hinnasta, laadusta, alkuperästä ja tulevaisuudesta keskustellaan tänään täällä ja vieraanani studiossa on toimittaja Jari Hanska. Hyvää huomenta tervetuloa. Hyvää huomenta ja kiitoksia. Meidän kanssamme täällä piti istua Helena Puolakka, joka on Helsingin Savo-ravintolan keittiömestarina ollut noin vuoden, ennen sitä johtanut ravintoloita ja laittanut ruokaa Lontoossa ja Pariisissa, mutta hän joutui Ikävä kyllä hyvin lyhyellä varoitusajalla tänä aamulla perumaan. Nyt jäädään paitsi, no hänen ruokaa oltaisiin jääty paitsi joka tapauksessa, mutta nyt myös näkemyksiä ja mielipiteitä. Mutta hän hoideta tämä kaksistaan, koska jokainen ihminen on elämänsä aikana syönyt useitakin aterioita elämänsä lähes joka päivänä, jokaisena päivänä. Eli me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän syömisen ja ruoan asiantuntijoita ja Mun työ varmaan sunkin toimittajana niin on mahdollistanut se tai pakottanut siihen, että on tullut syötyä tuhansia ravintolaaterioita eri maissa ja eri ravintoloissa. Että siinä mielessä että ihan kokemuksen syvällä kaljavatsalla. <tos> <tos> Lähdetään siitä, että miten. siis sinä olet toimittanut ruokakirjan, sen pohjalta olet tänään täällä, mutta kysyn ensin. Miten tämä pandemia on vaikuttanut sinun omaan ruokailuun, ravitsemukseen, tilanteeseen, tilanteeseen, ruoka, ruokailutottumuksiin? Eläätkö foodoralla, voltilla, pizzataksilla vai?
0: Ei, itse asiassa äh, nyt on tullut viimeiset, mitä tässä ollaan oltu nyt tämmöisessä erinäisessä karanteenin asteessa, niin about 6-7 viikkoa, niin tullut kokkailtua tosi paljon. Meidän, meidän perheessä meikäläinen vastaa pääasiassa tästä ruoalaitosta tällä hetkellä, kun tota freelance toimittaja, niin ä, omat aikataulut vähän, vähän vapaammat kuin sitten puolisolla. Ja tota, joo, aika paljon menee aika itse asiassa siihen, että, että miettii, että mitä hän tänään syötäisiin. Mm-hmm. Ja tota, sit sen, sen jälkeen se jotenkin ää, ruokalistan kokoaminen ja mä en ole kovin pitkäintäinen sinne. Mä aina pystyn ajattelemaan vain seuraavaan ateriaan. Mä en osaa tehdä vielä tällaista niin kuin viikkokalenteria ja miettiä, että nyt tehdään makaronilaatikkoita, syödään sitten tällä viikolla kahtena päivänä, sit pakastaa loput ja syödään sitä sitten ensi viikolla. Tota, aika, joo, aika semmoista niin kuin kädestä suuhun meininkiä, mutta sen verran kuitenkin <köhön> pyrkin välttämään sitä kaupassa käyntiä, että et tota, yritän tehdä, niin kuin ostaa aina vähän niin kuin isompia määriä. Mutta joo, kyllä, kyllä tuossa esimerkiksi pääsiäisenä tuli sitten taas hyödynnettyä sitten ä, lähialueen tota, ravintoloita, kun oli erilaisia pää, pääsiäistarjouksia, mm. tämmöisiä niin kuin pääsiäismenuita ja muita. Niin tota, käynyt sitten, kun haluaa oikein herkutella, niin yrittäisit tukea näitä, näitä aikamoissa vaikeuksissa olevia, olevia tota, paikallisia, paikallisia ravintoloita sitten.
1: Se on jaloa ajatus ja mä itse olen tilannut useita kertoja nyt. Ja itse jo ennen, mutta nyt kun on pandemia, niin voi hyvällä omaa tunnolla sanoa, että hei, mitä jos tilataisi taas. <tos> kyllä, kyllä. <tos> mutta ei se nyt kauhean halpaa ole, että ravintoketjua ja ravintoloitsijoita ja varsinkin näitä ruokakuljettajia kunnioittain, mutta kaksi aikuisten ateriaa ilman juomaa 35 euroa kotiin kuljetettuna, se on paljon rahaa. Mm, kyllä. Siinä mielessä, että jos kävisi kaupassa ja laittaisi itse, niin ei viitsi edes laskea. <laughs> Kuinka se, paljon vähemmän se maksaa sitten? Kyllä. Tämä on tietysti yksi asia. Luuleeko sä, että se Suomen kansa, tai siis se osa Suomen kansasta, joka oli jo ennen vaarassa laiskistua, <laughs> että se laiskistuu nyt lopullisesti? Mä muistan, että 90-luvulla alettiin Suomessa puhua, puhumaan, alettiin puhua, anteeksi, uusavuttomista. Mm. Onko se termi sulle tuttu? Se on, 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 kyllä, kyllä. kyllä, kyllä.
0: Uusavuttomuudet nyt? ja pulla myös. <laughs> tuota, Mutta mut mä ajattelen ehkä sen myös niin, että vaikka nyt itse heroisesti sitä ruokaa laitaankin, niin, niin tota, mä en tiedä kuullut, kertaa korostaa ohjelman aikana sitä aika monta kertaa. Että se kuuluu itse, niin itse, modernin, niin <laughs> että lähes ällöttää. <laughs> tämänkin uhalla. Mutta tota, silti mä ajattelen niin, että et nimeksi se uusi on itse asiassa se, joka pitää meidän kansantalouden rattaat pyörimässä, että kun ihmiset toteaa, että en, en mä jaksa laittaa ruokaa, että mä tilaan jotain kautta tai mä käyn hakemassa jostain Niin se pitää tätä niin kuin, ä, ra- yhteiskunnan tavallaan ravinnekiertoa pystyä laittamaan. Niin,
1: ainoastaan ravintoloita, vaan avuttomia osataan olla muillakin Mie- erittäin mielenkiintoinen pointsi.
0: Kyllä. Että jos me ruvetaan tekemään kaikki itse, niin tässä niin moni ä, yhteiskunnan toiminto niin kuin pysähtyy. Nyt meillä
1: edessä taas vaihtotalous ja päästään rahastakin. Mm-hmm. <laughs> Erojen täydellinen taantuma, mutta. <laughs> Eihän sitä kukaan halua, mutta mitä niin. sä luulet, että aiheuttaako tämä kriisi ja tämä huoltokatko nyt suhteessa syömiseen pysyviä muutoksia, lommoja tai uusia ulokkeita Suomessa? Syntyykö nyt Henri Alén, joka on yksi tämän suomalaisen ruoan laatukirjan kirjoittajista, on ollut paljonkin mediassa ja tänään viimeksi, hän on nyt ruvennut tekemään, mitä ei se ollut Janssonin kiusausta, vaan... Tuosta lohturuokaa kotiin kuljetettavaksi tai haettavaksi. Joo. Tuo on, on innovaatio.
0: No siis sehän tässä on erikoinen tavallaan tämä tilanne, kun, kun meillä on näin iso ala, jonka toiminta, eli ravintola jonka toiminta on tota, maan hallituksen päätöksellä suurilta osin tota, kielletty. Niin se, kyllähän se pakottaa niin kuin keksimään erilaista, erilaista uutta, uutta toimintaa, mutta Kyllä mä vähän epäilen, että mitkä niistä on sitten sellaisia toimia, jotka kun tämä koronatilanne toivon mukaan mahdollisimman nopeasti purkautuu, purkautuu sitten ja ihmiset voi taas alkaa käymään ravintoloissa syömässä. Niin mitä siitä tavallaan sellaisesta tästä niinku karanteeniajasta sitten jää niinku, ää, sillä tavalla niinku uusia innovaatioita eloon? onko edelleen tämmönen kotiin kuljettaminen, joka nyt tuntuu olevan semmoinen Ehkä, ehkä semmoinen niin yleisin, yleisin tapa niin kun selvitä tästä, tästä tilanteesta tai ulosmyynti, että tuleeko siihen jotain niin kun pysyviä, pysyviä tota noin, tällaisia no siihen, rakenteita?
1: Siihenkin pitää olla varaa, mutta tulee hmm. esimerkiksi mieleen kouluruokaa monelle lapsille hmm. ja monelle, jolle lounas, aika monelle aikuisillekin se työpaikka- tai laitoslounas on ollut. Ja Se on ollut päivän ainoa lääkärin hyväksymää ateriaa. Kyllä. Ja muuten syödään sipsejä ja suklaadeja.
0: Mä luulen, että tässä tosi monille ihmisille avautuu sen ohella, etenkin varma, no lapsiperheessä on tietenkin tämä, että ihmiset havahtunut siihen, että miten valtavan tärkeää työtä, työtä opettajat ja Tota, päiväkotien hoitajat tällä hetkellä jatkuvasti tekee, että tuota, ja koulun, se, kokit. Lasten, ja koulun kokit, mutta nimenomaan tämä niin ruo- ruokailupuoli ei ole ei vielä ainakaan noussut niin kun, tota noin, niin, ylist, ylistävään keskusteluun, että, että miten suuri merkitys sillä on, että, että ihmiset mm. tota, vähintään, tai tavallaan kouluruokailuhan on älyttömän hieno suomalainen innovaatio siinä mielessä, että että sillä me varmistetaan, että kokonainen sukupolvi sen koulussaolon aikana, aikana tulee saamaan vähintään sen yhden monipuolisen aterian päivässä, mm-hmm. mikäli oppilaat sitten ja myös, myös syövät. Mutta...
1: Vanhemmilla oli hyvä mm-hmm. motivaatio lähettää kersat kouluun, koska siellä ne sai lämpimän ateriaan. Ja
0: Latvala eihän, eihän toi tavallaan ole, eihän toi ole välttämättä hirveästi muuttunut, tämä täm, täm, täm ajatus, että... Että onko se sitten tietoista, että lähdetään, lähdetään lapset kouluun tänä päivänä, kun se on, se on pakko että, että lapset tuota, noin, täytyy käydä, täytyy käydä peruskoulu, mutta, mutta kun siinä si- tavallaan sivujuonteena on rakennettuna tämä ajatus siitä, että, että sitten kaikki syövät siellä yhteisen pöydän ääressä siellä koulussa. Ja siinä tavallaan opet- opetellaan, siinä ei, se ei ole pelkästään niin kuin, että kaadetaan oppilaaseen sisään ravintoa, että se jaksaa opiskella, vaan siinä myös... Ää, Tietyllä tapaa opetellaan yhdessä syömistä mm-hmm. ja se voi olla tosi monelle sitten se ainut tilanne, missä päivän aikana pääsee syömään ruokaa, muu- niin, nimenomaan sosiaalisesti jakaa sen, <köhö> jakaa sen hetken sitten.
1: Sen verran anekdoottia, kun saksalaisessa koulussa vietettiin nälkäpäivä joskustaan noin, niin koko kouluruokassa tarjottiin ainoastaan riisiä. Ja lopputulos oli se, että oppilaat oli hyvin närkästyneitä, koska niiden piti omalla viikonrahalla käydä ostamassa suklaapatukoita ja <tos> oskilta sieltä. Eli se nälkäpäivä meni täysin. Hmm. Kuuroille korville.
0: Tämän tai, tyyppistä näkyy, siivu, mä muistan tuota omasta, omasta lapsuudesta vielä, että, että olisi tällä, tällä tavoin. Niin
1: Joo. Niin, muista, se oli, sen piti olla muistettu siitä, että muualla on, mm. pitää olla kiitollisia riisistä. Ähm, suomalaisen ruoan laatukirja. Palataan siihen tai aloitetaan nyt sen kanssa. Silloin kun mä tulin Suomeen, niin täällä oli semmoinen ja vielä monta vuotta myöhemmin sitkeästi semmoinen Mä sanoisin harhaluulo olemassa, että meidän elintarvikkeet on maailman puhtaimmat. Suome, suomalainen tomaatti on maailman punaisin suurin piirtein ja maukkain. Ja eihän se nyt pitänyt silloin paikkaansa, eikä pidä vieläkään. Mutta mitä sä oot löytänyt tämän työryhmän kanssa suomalaisen ruoan laadusta? Missä se, se piilee?
0: Tota, meillä itse asiassa tämä koko ajatus lähti vähän siitä liike, että me et Äh, mä lähdin tekemään alun perin tätä äh, yrittäjä Jarkko Lehtopelon kanssa, on kanssa ollaan tehty erinäisiä projekteja aikaisemminkin ja me puhuttiin Jarkon kanssa äh, moneen otteeseen siitä, että et, tota, haluttaisiin tehdä joku projekti koskien suomalaista ruoantuotantoa ja Suomalaista maataloutta ja sitten niin tämä tapa, että, että onko se sitten TV-dokkari ja semmoista pyöriteltiin tai joku sarja tai mikä se niin kun, tai olisiko se jotain tapahtumia tai muuta, niin se eli siinä matkan varrella ja lopulta päädyttiin tähän kirjaprojektiin, mutta se mikä, mikä me, mitä, mihin me niin kineettiin huomiota heti alussa oli se, että, että suomalaisen ruoan laatu, on jotenkin ihan niin käsitteen aika semmoinen niin ontto. Et nimenomaan tämä, että suomalainen ruoka on laadukasta, koska se on kotimaista.
1: Piste. joo.
0: Ja että, että yhtäkkiä niin kuin kotimaisuus, että se, että missä alueella, maantieteellisellä alueella, niin kuin poh, maapallolla pohjoinen alue, että kun se on siellä tuotettu, niin se tekee siitä ää, jostain maagisesta syystä automaattisesti laadukkaan. Ja, sehän, ja tämmöinen niin kuin ajatteluhan tarkoittaa sitä, että sillä tasapäistään, että kaikki suomalainen ruoka on yhtä laadukasta. Mm. Et siinähän tehdään karhunpalvelus palvelus niille tuottajille, jotka oikeasti panostaa siihen niin kuin huomattavan paljon siihen, siihen tota ruoan valmistamiseen ja siihen tota, oman tilan toimintaan ja ajatella vaikka, että pyrkii tekemään mahdollisimman eettisesti tai jotenkin ympäristöystävällisesti tai jotenkin teho, sillä tavalla niin kuin tuottamaan niin kuin ympäristön kannalta tehokkaasti, tehokkaasti sitä ruokaa, niin silloin aletaan niin kuin tasapäistämään turhaan tätä sitä porukkaa. Ja toinen tämmöinen tosi usein toisteltava jopa tämmöinen myyttinen, myyttinen tota lausaudus oli, että suomalainen ruoka on laadukasta, koska se on puhdasta. Joo. Ja se on aika tekninen, tekninen äh, tavallaan tapa lähestyä suomalaista ruokaa. Äh, me huomattiin aika nopeasti, että et joo, tämä puhtaus on, se on oikeasti tosi tärkeä asia. Ja ajatellaan vaikka kylmäketjuja ja äh, kylmäketjun toimivuutta. Niin sehän, on, sehän on näkymätön asia siellä, äh, kun se ruokalauta ilmestyy sun eteen. Niin se on näkymätön asia niin kauan, kunnes se epäonnistuu. Ja sen takia sitä pitää antaa niin kuin arvonsa. Ja se on niin tärkeää. Samoin tämä niin kuin, kaikki niin puh- ruoan puhtauteen liittyvä ja tämmöiseen tekniseen niin kuin, varmuuteen liittyvä. Mutta yhtäkkiä me huomattiin, että meiltähän puuttuu kaikki tämmöinen niin kuin, esimerkiksi herkullisuuteen liittyvä keskustelu. Ja että sitä olisi niin kuin, myös kivanosta tai muita tällaisia laatukriteereitä, jotka nyt tai sitten niin kuin, lähitulevaisuudessa tulee olemaan niin kuin, ää, enemmän keskustelussa. Niin me lähdettiin niin kuin, sitä kautta tätä purkamaan. Ja tota, mutta joo, nämä tämmöiset perinteiset laatuajatukset, kuten tämä kotimaisuus tai sitten, tota, ää, tai sitten tämä ää, tota, puhtaus, niin ne mm. aika, aika vahvasti jyrää kyllä tämän, niin kuin suomalaisen Puhtaudella ajatus.
1: tarkoitetaan ää, varmaankin raaka-aineiden niin
0: saastuttamattomuus myrkyillä, ympäristömyrkyillä. Tuhan sen järvien maa ja niin, täällä niin. kaikki on puhdasta ilma on puhdasta. Ja ja täällä ruoka tämmönen... ei
1: kasvaa 18-kaistaisen motoritien, tukkoisen motoritien vieressä. So. Mä huomasin, silloin kun mä tulin vähän yli 30 vuotta sitten, suomalaisten suhtautuminen. Syömiseen oli just, mitä sä sanoit, että silloin tämä nautintopuoli, mm. se ei ollut osa laatukonsepti. Silloin sanottiin, että kiitos, ruoka oli hyvä ja sitä oli riittävästi ja suluissa ja raaka-aineet olivat puhtaita. <köhö> Mutta esimerkiksi sä puhuit myös eettisestä laadusta, että mun nuoruudessa ja sunkaan nuoruudessa kukaan ei välittänyt mistään eläinoikeudesta. Että silloin makkaran mako oli se ja hinta. Mm mistä se on sun mielestä tullut? Onko se globaali megatrendi, että ihminen ajattaa, on, on ruvennut ajattelemaan, mitä suuhunsa laittaa, vai onko se suomalainen herätys?
0: Joo, mä luulen, että tämä liittyy kyllä ihan, tämä on niinku kytkettävissä tähän niinku globaaliin, globaaliin kehitykseen, Et eihän tätä niinku ilmastonmuutoksen niinku painoarvoa voi mitenkään sivuuttaa ruokakeskustelussa, että mitä, mitä se on tarkoittanut. Mutta että... Jos ajattelee, että miten marginaalissa esimerkiksi joku tämmöinen ruokavalio että pyritään välttämään esimerkiksi ää, eläinperäisten tuotteiden syömistä, mm. niin kyllä se esimerkiksi silloin, kun mä oon tota, peruskouluni aloittanut vuonna 90, niin en mä kyllä muista, että kovinkaan monella olisi ollut, Ol, että kovinkaan moni on omassa niin kuin ikäluokassa silloin tai kaveripiirissä olisi ollut tota noin, niin edes kasvissyöjä, puhumattakaan, että olisi ollut vegaani. Mm. Mutta äh, sen sijaan nyt niin kuin tänä päivänä, niin... Siis sinähän se, ei ole enää mitään niin kuin poikkeuksellista, että, että joku pyrkii välttämään esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden, tuotteiden syömistä. Ja tota, ylipäätänsä kaikki tämmöiset niin eitteiset kysymykset, mitkä, mitkä on työntekijöiden, että jos ajatellaan vaikka Itä, Italiasta tulee tomaattia, että missä olosuhteissa onko siellä tota, ää, orjuuden kaltaisissa oloissa olevia siirtolaisia, jotka tota, ää, on laitettu tekemään nämä tomaatit. Tällaiset kysymykset on noussut nyt, nyt tota 2000, etenkin 2000-luvulla tota,
1: Todella suurta epävarmuutta, ainakin minussa, enkä ole hmm. ainoa. Kun ostaa oli ja mietin, että hmm, 30 jonkun prosentin todennäköisyydellä tätäkin on nyt väärennetty ja jatkettu jollain <lacht> kenties enkä voi tietää eikä kaikkia voi tutkia koko ajan. Ruokahan on myös osa identiteettiä. Suomessakin. Mm. Täällä on ollut paikallisia ruokasotia, josta yksi jatkuva on se, että pitääkö ihmisen nauttia lehmän ma- maitoa, kyllä vai ei. <tos> vai onko se, onko se jopa rikos semmoista. Eli ruoka on täällä ollut hyvin tärkeä mm. asia. Ruista ranteeseen, <tos> jopa ihan niin kuin kielikuviin asti. Millä tavalla se on mielestä suomalaisten tapa hifistellä ruoalla tämä niin ylä, yläluokkaa. Esimerkiksi yksi asia, mikä on ärsyttänyt minua, silloin tällöin saanut syödä hienommissakin ravintoloissa, mm-hmm. niin kun tarjoilija tulee, ruoka on edessä, niin mulla on nälkä, olen hyvässä seurassa, mutta minun pitää ensin kuunnella sitä koko litania, kun tarjoilija selostaa mulle mistä kaikki hemmetin raaka-aineet on kotoisin, kun haluan syödä. Että tämmöisiä niin gastronomian ylilyöntejä mun mielestä. Että mistä se...
0: Mä, mä äh, jotenkin, Mitä ne
1: yrittää osoittaa?
0: Niin, mä, mä ajattelen jotenkin, että et, et se, sehän on niin kun, äh, Siihen liittyy semmoinen tietty arvostus nimenomaan niitä raaka-aineita kohtaan. Että ne halutaan niin kun tosi tarkkaa kertoa, että mistä ne tulee. Ja pyst- monessa, monessa paikassaan kerrotaan myös, että et tota, et ihan niin tarkkaa, että kenen tilalta, että mistä mm. tämä on tullut ja näin poispäin. Koska Tota, no esimerkiksi Alenin, Alenin Henkka tässä meidän, meidän tuota kirjas kertoo juuri tästä tuota, omista tavalla, että millä tavo- tavalla hän valikoi niitä ruokaa, mitä, mitä sitten, tai niitä raaka-aineita, mistä mm. tekee, tekee tota noin, ne ruokaa sitten asiakkaille. Niin, äh, Kuva on kyllä hyvin esimerkiksi, että et et mistä tilalta hän niin valitsee tota noin, niin possun, jotta se on tietyllä tavalla kasvatettua että se ei ole niin tämmöisen niin tehotuotannon lopputulos, jossa tuota pyritään mahdollisimman nopeasti, vaan tuottaa mahdollisimman suuri kilomäärä myytävää tavaraa, vaan että haluaa, että, on niin kuin, että se on Toki rauhassa arvostan, ja... että
1: ruoka- ravintoketjusta tehdään transparentti, mm. m- mutta jos ateria maksaa noin 40 euroa ilman juotavaa, <tos> niin mä edellytän, että mulle annetaan ruokarauhaa ja sitten äh, <tos> a- aterian ja tiedot ja sukupuu voi laittaa nätisti pienelle lapulle, (tuhun) jonnekin ihan pienenä vinkkinä. (tuhun) Suomalaisten ruokatottumukset ja ihan raaka-aineet, joita syödään, nehän muuttuivat jo hyvin rajusti ennen koronaa ja ennen kaikkea. Ennen ei ollut kotipizza, taisi olla ensimmäinen, jolta sai edes jotakin ruokaa kotiin. Ja vain ja ainoastaan pizzaa. Kyllä. Äh, mutta jossain vaiheessa kerrottiin, että suomalainen keittiö, se on lakkaa, karjalan piirakkaa, kalakukko, siskon makkaran keitto, leipäjuusto.
0: Kaikki imelletyt
1: ruoat. Mutta nehän on kaikki ihan paikallisia ruokia. Että suomalaista keittiötä, niin nyt olisi kiva, jos Helena olisi täällä, mm. voi kysyä, että millä tavalla suomalainen cuisine eroaa muista kansallisista. Mikä sun
0: näkemys no, on? M- t- Meillä on monesti tämmöinen niin alentuva suhtautuminen siihen niin meidän omaan että Eihän se su- suomalaista ruokakulttuuria ole edes olemassa. Laatikoita, kaita. laatikoita. Niin, mutta äh, sehän, se, sehän ei ole siis mahdollista, etteikö olisi. Ja mä, tota, tota, eri, eri tutkijoita tähän, tähän tota noin, niin kirja, kirjan liittyen haasteli ja kysyi, aika vahvasti tuli viesti, että, että Tämä on niin kuin myytti tämä, että suomalaista ruokakulttuuria ei olisi tai että se olisi jotenkin ohut. Se on erilainen ja se aihe, tai johtuu tavallaan siitä, että, että meillä on aika pitkään ruoka on ollut Suomen niin historia, kun katsoo, niin meillä aika pitkään on ollut, ruoka on ollut niin kuin ihan välttämättömyys. Et siinä ei ole hirveästi ollut semmoista, että ollaan tehty ruokaa siitä, mitä aine- aineksia on ollut tarjolla. Mm. Ja aina niin kuin sen mukaan tehdä. Se, se on niin kuin muovannut tosi paljon sitä meidän ruokakulttuurin sitä, niin kuin perustaa siellä. Ja sitten toi, esimerkiksi niin toisen maailmansodan jälkeen, kun al- alkanut sitten tämmöinen... Niin kuin, mutta on niinku teollisesta mittakaavasta alkaa syntyä tota, ää, tätä niinku ruo- ruokaketjun niinku te- tehostamista ja ää, vaikka saari osti ja muita ja valmisruokaa että se Virtanen
1: ää... saikaan Nobelin
0: lannoitti <laughs> kyllä <laughs> Että nämähän on niin kuin vaikuttanut siihen, että mikä se meidän niin kuin pohja on siellä, mihin me aina, että nimenomaan otetaan nämä Karjalan piirakat ja että se on se meidän niin kuin ruokakulttuurin mm. niin kuin pohja, mutta kun ei pitää, kuitenkin eihän ruokakulttuuri on mikään semmoinen niin kuin johonkin vuosikymmeneen tai vuosisataan pysäytetty tilanne, jota sitten jossain niin museoidaan ja tuodaan aina tuota, noin esimerkiksi jouluna sitten pöytään semmoisessa lasikuvun alta paljastetaan semmoisen niin kuin, ää, niin kuin ajalta ja ajan vaikutuksesta ja kaikki ympäröivästä maailma, maailmasta suojattu joku ruokakulttuuri tuotaisi silloin aina esillä, mm. vaan sehän elää koko ajan siinä tässä samalla, kun me elämme. Mm. Että tavallaan niin kuin klassikotkin esimerkiksi niin kuin uudistuu ja muuttuu sitä mukaan, kun uudet sukupolvet ottaa ne, tota, ottaa ne haltuun. Mutta nyt mainostaa tätä, että mä nyt tota, itse aloitin juuri kokeilun siis tässä korona-aikana, koska niin moni muukin on aloittanut leipäjuuri. Kokeilut ja tota, kasvattanut oman juuren ja nyt tehnyt sitten omia leipiä. Ja mä tiedän, että mun isovanhemmat on niin tehnyt tätä, että on niin juuresta, juuresta nimenomaan tehnyt omaa leipää. Ja ei ei leipä siinä juuri se Leipäjuuri
1: on sellainen, jolla voi hifistellä ihan kunnolla. Se, siis se on aivan. Kaksi mä... vuotta antaa eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Kyllä, ja... mä, sain,
0: mä sain juuri mm. tästä, tätä aihetta koskevan kirjan, kirjan lahjaksi tota noin, puolisolta. Ja, ää, Tota, ehkä siinä oli myös sellainen vinkki, että voit näitä, näitä sourdough-leipiä ja muita, muita herkkoja nyt sitten valmistaa, mutta, äh, mutta sehän on niin kuin osa sitä, että me otetaan yhtäkkiä niin kuin uudet sukupolvet ottaa käyttöön jonkun tämmöisen niin kuin, juuri leivonnan ja alkaa sitten äh, tekemään niin kuin oman näköisiä, oman näköisiä mm. tuotteita sitten sen pohjalta.
1: Mutta se sitten seuraavaksi tuoteistetaan ja se ilmestyy pikapakkauksena jonkun kaupan hyllylle
0: mutta itse
1: leipäjuuri for dummies for for <laughs> not, me
0: mut se leipäjuuri ja, ja sillä leivonta on itse asiassa se on kaikkeä sitä vastaa koska sitä ei voi niin nopeuttaa sitä prosessia
1: mm-hmm. Et... Onko se vähän niin kuin puutarhurointi keittiössä? Odd,
0: on, se on, se on, se on. Sen niin. buddhismi. Se, sitä se on, sitä se on. Sit on.
1: Mä katson mieluummin, maali kuivuu, sen rauhoittaa <laughs>
0: minua. <laughs> minua. Mun olisi pyhännyt tuoda sulle tuota maistoja, siksi vehnäspelttileipää. <laughs> Tilasto
1: on varmaan vielä varovainen tässä vaiheessa, mutta joku on jo tehnyt semmoisen havainnon, että kotimaisen ruoan ää, kysyntä on lisääntynyt koronaepidemian aikana 10 prosenttia. On ollut kaikenlaisia keskusten huoltovarmuus on päivän hmm. sana ja pitää olla riittävästi maskeja kaikille ja, ja vakuutetaan jo, että kyllä ruoka riittää. Että tässä, kun arvostetaanko me tämän jälkeen? ruokaa enemmän.
0: Mä toivon niin. Mä toivon...
1: Asken kun ruoka esimerkiksi tämän jälkeen, hävettääkö meitä enemmän, heittää hyvää safkaa pois?
0: Aivan varmasti. Mä, mä, mä luulen, että tämä että tulee niin kuin, tota, käänt, tekemään jonkin, jonkinnäköisen käänteen, nimenomaan jos lähtee tästä huoltovarmuuden kautta purkamaan. Niin, tota, mä muistan, kuin tätä kirjaa varten... Haastelin ihmisiä ja äh, tota, jossain kohtaa tuli, äh, tuli nimenomaan tämä huoltovarmuus eteen. Ja, monet, ja sitten kun mä itse identifioin itseni vähän liberaaliksi kaupunkilaiseksi, sitten mä äh, olen aistivinani, että monet kaltaisen ihmiset on suhtautunut tai mahdollisesti edelleenkin suhtautuu äh, huoltovarmuuteen, mitä niin ruo- ruokaan tulee ja kotimaiseen äh, maatalouteen. Niin vähän vähän tota, noin, niin, silleen, niin katsoin nenänvartta pitkin ja vähän tota, ylimielisesti että no, tarviiko sitä ruokaa nyt Suomessa tuottaa, kyllä. kun täällä on niin he- huonot olot sillä että mehän voidaan tuoda sitä vaikka sieltä Saksasta. Kuulosti tai talvisota
1: veteraanikamalta huoltovarmuuteen. <laughs> kyllä. kyllä. Se ei olekaan niin, niin kaukana.
0: Mutta mä Luulen, että tämä että kriisi on kyllä aihe ottanut sen, että kun yhtäkkiä ei olekaan itsestäänselvyys, että tavara liikkuu rajan yli, ja sitten kun kaikki tarvitsee omassa kotimaassaan niitä niitä esimerkiksi työntekijöitä tai sitten raaka-aineita, niin se saattaa olla niin, että me joudutaan jossain tilanteessa, ei niin, että kaikki kauppa loppuu, vaan että voi tulla poikkeuksellisia sääolosuhteita tai tällaisia koronaviruksen kaltaisia poikkeustiloja, ja silloin meidän pitää olla systeemit sellaisessa kunnossa, että että me pystytään myös tuottamaan sitä ruokaa. Mä luulen, että tämä tää, tää kyllä aiheuttaa jonkinnäköistä herättelyä tässä. Varsinkin
1: sellaisille, jotka eivät pääse enää itse sitä hakemaan mistään. Niin. niin. Sä sanoit, että tavara ei liiku. Sehän on vain yksi äh, ongelma. Ihmiset eivät pääse myöskään liikkumaan, ja mm-hmm. Suomi on. Että tämä on jotenkin ihan outo paralleeli mun mielestä. Saksassa on parsasatovaarassa, koska ei puolelaiset, eivät puolelaiset pääse hoitamaan, perinteisesti niin joka vuosi tulee satoja tuhansia ihmisiä hoitamaan parsasadon. Hmm, kyllä. Ja nyt niitä ei riitä, että suurin osa siellä homehtuu, on homehtunut. Ja Suomessa mansikasato on vaarassa ihan samoista syistä, koska tänne ei pääse, ketä oli asialaisia, ukrainalaisia, mutta, mutta jo. jossain vaiheessa oli myös Filippiineiltä tai siis ihan planeetan toiselta puolelta. <köhön>. Millainen huoltovarmuusketju se on, kun suomalainen mansikka tarvitsee asialaista poimia.
0: Ei, mutta tämä on tosi hyvä huomio. Nimittäin meillähän on tämmöinen myyttinen käsitys nimenomaan kotimaisesta ruuasta. Itse riittoisuus. Niin. Kyllä. Ja se, siinä on unohtunut kokonaan se, että kuka sen työn tekee. Että se konkreettinen työ, että yhtäkkiä nyt me nyt niin kun Tavallaan putoaa suomut silmiltä ja huomataan, että hetkinen, että eihän tämä, tämä suomalainen ruokaketju toimikaan sitten ilman näitä ukrainalaisia tai aasialaisia työntekijöitä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä, mikä tulee herättämään myös tulevaisuudessa keskustelua siitä, että, että miten tämä meidän niin ruoantuotanto on semmoisessa tilassa, että, että se ei toimi ilman ilman tuota, noin, näin merkittäviä niin kuin panostuksia nimenomaan työvoiman kannalta. Ja kyllä herää luonnollisesti toinen kysymys, että no, minkä takia sitten kaikki, niin kuin työttömät suomalaiset ei, me, ei ole, ei ole tuota, noin, siellä tuota, pelloilla tuota, istuttamassa mansikkaa ja näin poispäin, tai korjaamassa sitten satoa myöhemmin. Olisiko
1: tuota, tekemis jotain tekemistä palkkauksessa
0: kansakenties? Nimenomaan, kyllä. Sitten sit me päästään siihen, että et on, arvostaanko me, me meidän kotimaista ruo, ruokaa ja ruoantuotantoa niin vähän, että me ei ole valmiita maksamaan siitä, että me pystytään maksamaan ihmisille asianmukaista, asianmukaista korvausta siitä työstä. Tässä menee tämä ketju tavallaan koko tämän meidän niinku, ruokaketjun läpi tämä. Tämä tota, no niin, kysymys siitä. Ja lopultahan kyse on arvostuksesta ja millä tavalla markkinataloudessa arvostus osoitetaan. No rahallahan se. Arvostus
1: on yksi puoli, mutta toinen puoli on myös se, että jos ruoka on liian kallis, niin sitten vain tietyllä eliitillä on enää varaa syödä hyvin terveellisesti ja vaihtelevasti. Hyvät ihmiset, tähän saumaan muistutaan teitä jakin ties itseäänikin siitä, että tämä on Yle Radio 1 ja maamikirja, suora lähetys, jossa tänään keskustellaan suomalaisen ruoan laadusta, mausta, hinnasta, alkuperästä, tulevaisuudesta. Ja vieraanani on suomalaisen ruoan laatukirjan toimittajakollegani Jari Hanska. Ennakotiedosta poiketen Helena Puolkka ei ole tänään täällä, hän joutui ikävä kyllä hyvin lyhyellä varoitusajalla Ää, niin, ruoan todellinen hinta. Kaikki mun ystävät, jotka ovat pitkän aika, aikana käynyt Suomessa aina sama valitusvirsiä, varmaan itse nähnyt ulkomaalaisia suomalaisessa ruokakaupassa. prices? It's Ette, suomalaisen ruoan hintataso ihan tavallisessa ruokakaupassa saa lähes kaikkien karvat pystyvät. Norjalla ne varmaan viihtyvät suomalaisruokakaupassa ehkä. Kuinka paljon sun mielestä siitä on ilmaa? Vanha Joo. tarinahan kertoo, että mm. kaksi tiettyä K- ja S- ja alkavaa ryhmää ne hoitivat <laughs> kolme-neljäs osaa kaikista maahantuonnista ja nyt on tullut Lidl mukaan. Ja... Kyllä. Johtuuko se siitä, että tämä on oligarkia?
0: Joo, meidän koko tämä niin ruoka. Jos niinku ruokataloutta tai tällaista niin kuin ruokayhteiskuntaa, niin kyllähän siinä on ongelma se, että meillä on etenkin sen kaupan portaassa, meillä on aivan äärimmäisen keskittynyt tätä kauppa. Et mikä kamppailu esimerkiksi Lidlillä oli, joka ei ole kuitenkaan ihan mikään semmoinen niin kuin herttainen pikkutoimija tuolta mm-hmm. Saksanmaalta, vaan niin kuin valtava <laughs> jätti. Niin, mutta jotta tämä jätti edes pystyy työntämään niin jalkansa tuota, suomalaisen ruoka, ruokakaupan oven väliin, niin siinä oli jo iso työ. No, tota, mutta mitä tulee niinku, tähän hintaan, niin tämä ei ole ihan ykselitteinen äh, asia siinä mielessä, että pitäisi vähän katsoa, että et minkä niinku, tavallaan mistä hinnasta me puhutaan. Et, äh, yksi on tietenkin se, että mitä, niinku, äh, mitä, mitä se tuottaja siitä saa. Minkä, mikä kauppa ottaa välistä, mikä, se jal, mikä on jalostajan osuus ja näin poispäin. Ja, ja sitahan, siis paljon puhutaan siitä, että se, että se tuottaja ei saa niin reilua osuuttaan tästä, tässä kokonaisuudessa. No, sitten herää tietysti kysymys, että kun tuottajilla on näitä omia, omia yhtiöitä, esimerkiksi Valio tuottajien ä, omistama osuuskunta ja myös tuolla lihapuolelta löytyy näitä, niin tota, et minkä takia he eivät sitten käytä valtaansa näissä yhtiöissä, jotka ovat kuitenkin yhdessä omistavat. Ja muuta tätä tilannetta jollakin tapaa. No ja sitten, jos sama koskee myös esimerkiksi sitten, jos ajattelee vaikka S-ryhmää, niin sehän on kuitenkin myös sitten, sehän on myös osuuskunta. Ja siellähän on paljon maanviljelijöitä istuu sitten näillä, niin kuin, näillä, näillä tota, eri luottamustehtävissä. Se on moniportainen tämä rakenne siinä. Mutta sitten yksi sellainen, mikä Monasti unohtuu koko tästä niin hintakeskustelusta on se, mikä on se ruoan todellinen hinta. Jos mä ajatellaan vaikkapa, vaikkapa jotain tota, possun, possun pihviä, mikä on tuolla kaupassa myynnissä, niin näkyykö siinä hinnassa, jossa on vaikka sanotaan, että 6 euroa tota, noin kilo, mm. että, on, niin kuin, että nyt on halpaa, halpaa possua tässä, niin tota, näkyykö siinä se todellinen todellinen hinta, mikä, minkä se lihan tuottaminen esimerkiksi on aiheuttanut sitten koko yhteiskunnalle ja ympäristölle, mitkä ne vaikutukset on vesistöihin ja näin poispäin. onko näitä niin kuin kaikkia vaikutuksia? vedät
1: sen viimein? 25 vuotta hmm. myöhemmin pitää tehdä sillä paikalla, missä se sikala seisoi maansiirto, koska se maa on pahasti saastunut, niin <lacht> jos se lasket senkin mukaan vielä, niin ei loppua näy.
0: Niin. Mikä, mikä on
1: ruoan todellinen hinta?
0: Ei, mutta t- tämäpä se on se hyvä kysymys, että kun meillä vielä kaikille, meillä on siis tukijärjestelmät, jotka tukee niin ruoan tuotantoa. Ja sitten tota, ää, jotta, ei, ei, näitä niin, kuin niin sanottuja ulkoiskustannuksia, joita esimerkiksi niin kuin ympäristövaikutukset, nehän ei näy sitten taas siinä, siinä ruoan hinnassa millään tavalla. Että jos meillä esimerkiksi olisi sitten, ää, tämä liittyy itse asiassa myös tähän hu- huoltovarmuuteen, mutta jos ajatellaan, että meidän on niin kuin tarvetta tuottaa ihmisille proteiinia. sitten sittenhän kannattaa katsoa, että mikä on niin kuin tehokkain tapa ja paras tapa tuota, tuottajan, kuluttajan ja ympäristön kannalta tuottaa se proteiini. Niin silloinhan se saattaa olla, että laskelmissa päädytään siihen, että, että ehkä se olekaan ihan fiksua ensin kasvattaa se vilja, syöttää mm. sille possulle ja kasvattaa possuja, tuota, ne, laskee ne kaikki päästöt siitä ja, ja sitten tuoda se tuota vasta, vasta kuluttajalle. Tässä on paljon ongelmia siinä, että millä tavalla me ylipäätään määritellään sitä, että mikä se ruoan oikea hinta pitäisi olla ja että mitkä asiat me otetaan mukaan siihen niin
1: hintalappuun. Niin ja sitten sen purkin nelivärinen painatus ja paperirullankuljetus ympäri puoli ennen kuin se päätyy takaisin Suomeen hmm. mahdollisesti. Kun sä puhut proteiinisaannista, että jos tieteellisesti mietitään millä 8,5 miljardia voidaan ruokia, niin hyönteiset tulee totta kai heti aina mukaan. Ja monissa muissa kulttuureissa on syöty hyönteisiä perinteisesti jo tuhansia vuosia. Suomeen tuotiin vähän aikaa sitten, tulisi piti tulla kunnon hyönteisaaltoon, mutta se jotenkin lopahti kuin kananlentoa. Meille tuotiin hmm. kotiin yksi sirkkaleipä ja mä en siihen koskenut, vaikka...
0: Se oli, ou- se oli outo se, kun joku kun mainitsit se oli se outo siis ja muutama muukaan, ei täällä... Mutta minkä takia siinä haluttiin työntää proteiinia tuotteeseen, jossa sitä ei niin normaalisti ole? Jussi eh, Latvala Ehkä sun joku leivässä... yrit,
1: yritti siedättää kansaa mm-hmm. hyönteissyöntiä varten, mutta mm-hmm. ainakaan se, se pilotti ei kauheasti
0: mm-hmm. mutta, juurtunut. Niin, joo, se, se on, se on, joo, se on totta. Se tota, Näethän eri, erityyppisiä kokeiluja on ja se on mun hyvä, että mitä enemmän ja mitä kirjavammin Suomessa niin kuin myös, myös kokeillaan sitten erilaisia tapoja, niin se, se on ainoastaan positiivinen asia. Mutta tota, kyllä, jos, jos katsoo nyt tällä hetkellä, niin kyllähän kaikki kasvisproteiinit esimerkiksi alkaa niin kuin lyödä aika lailla läpi. Et meillä on, aika, meillä on niin kuin ihan varten ojettavia vaihtoehtoja, jos, ei, jos haluaa niin kuin, tuota, vaihtaa lihapullat tuota, kasvispyöryköihin. Se, se on niin kuin, se on, Seuraava se journalisti
1: kertoo sulle juurta ennen miten paljon ympäristöä tuhoaa soijan kasvatus. Ja palmuöljy on jo nyt mustalla listalla, mutta sehän on, alkaa olla suht samaa, mitä me syödään. Me tuotetaan sitä li- väärällä tavalla, teollisella tavalla ja... Joo, toi... pieni eliitti harrastaa hifistelyä puhtailla raaka-aineilla toi... ja bio, biosfääreillä.
0: <laughs> to, toi on ihan totta, että se on oleellinen kysymys on se, että miten se tuotetaan. Ja tota, me Suomessa esimerkiksi, niin me pystyn kyllä tuottamaan hyvin puhtaasti ää, ja nimenomaan kun puhutaan, siis puhutaan regeneratiivisesta maataloudesta, eli niin kuin uudistavasta maataloudesta, niin sen meneten niin me pystytään kyllä tuottamaan, tuottamaan kasviproteiinia aivan, aivan hyvin ja niin, että se vielä kaiken lisäksi sitoo hiiltäilmakehästä, että me pystytään tekemään niin kuin, ympäristön kannalta palvelu sillä, että me tuotetaan, tuotetaan tuota noin, kotimaassa, kotimaassa esimerkiksi kauraa tai muita, muita tota härkäpapuja ja muita, muita tota noin, tuotteita. Et se on ihan mahdollista. Ei meidän ei meidän ei meidän pakko raahata tota, esimerkiksi soijaa ympäri maailmaa, maailmaan tota noin, ää, Suomeen. Et, et, niin kun oleellista on se että millä tavalla millä tavalla se ruoka tuotetaan ja jos se tehdään niin kestävästi ja niin että et, tota, Pidetään huolta ravinnekierroista ja siitä, että se maaperät on hyvässä kasvukunnossa, niin se, se on siis mahdollista tehdä sillä tavalla, että, että meillä on myös koko se ympäristön, se monimuotoisuus siinä, siinä tota noin, elpyy. Puhutaan vielä ravintoloista.
1: Hmm. Ravintola-alan liikevaihdosta ja katteesta ruoka on yksi osa. Kyllä. Alkoholijuomat ja alkoholittomat juomat ovat toinen ja mä veikkaisin, tältä istumalta saatan olla dramaattisesti väärässä taas, että se kate on isompi juomapuolella, Aio, kuin ruokapuolella, että kolmella myydyllä kaljalla tietä, tienaa enemmän kuin yhdellä myydyllä aterialla. Mm. Näin veikkaisin erittäin ahkerana ravintola <laughs> asiakkaana, niin äh, aiheuttaako tämä koronakriisi? Nyt sit, koska vain osa ravintolaista edes tuottaa ruokaa ja pystyy kompensoimaan edes murto-osan liikevaihdosta ulosmyynnillä tai jollain, mm. äh, mikä soppatykki <laughs> strategialla. Mutta kuinka paljon tästä ravintolamaailmasta jää sun mielestä jäljellä?
0: Tämä koronakriisin päätyttyä vai? Niin, että kuinka paljon tästä kuolee kapakoita? Mä luulen, että, että tästä tulee käymään kyllä Melko niin iso ja kun jostain jatkuu yhtään pidempään tämä tilanne, niin voi käydä niin, että tuota, meiltä pyyhkiytyy paljon pieniä toimijoita, minkä tarkoittaa sitten sitä, että et eihän ne eihän ihmisten ruokalutarpeet ole kadonnut sitten, kun tota, tämä kriisi on päättynyt. Ja ne, ketkä sen polkaisee nopeammin käyntiin ja ketkä ehkä ostaa sitten näitä nurin menneitä, et, tota, noin, tiloja tai yrityksiä, Niin ne on sitten nämä niin suuret ketjut, mitkä siinä, on tavallaan kantokykyä parhaiten tämmöisen kriisin keskellä. Keskittyminen. Niin, mä, mä luulen, että keskittymistä voi tapahtua aika isosti, isossa mittakaavassa, mm. jos, jos tota noin, niin, ää, ei saada pidettyä tätä koko niin kuin, alaa nyt jollakin tapaa pystyssä tässä tämän niin kuin kriisin pahimmat hetket. Et, tota, aika pitkään tässä on nyt mennyt ilman että mitään niin kuin, selvää viestiä tön ravintola ravintola puolelle on, on tota noin niin, tänään
1: sääty talon
0: portailla jotain Kyllä. kertoisivat Mutti siis mä luulen, että tämä niin kuin, Tämä kenttä varmasti tulee muuttumaan tämän tämän kriisin myötä ja mä en tiedä meneekö se välttämättä parempaan suuntaan. Kun mä ajattelen aina jotenkin, että tämmöinen monimuotoisuus myös siinä yrittäjäpäädyssä on aina lähtökohtaisesti hyvä asia, että meillä on erilaisia yrittäjiä. Ja mahdollisimman niin kuin laaja kirjo niitä. Niin että meillä olisi niin kuin muutamia ketjuja, jotka sitten pyörittää kuka esimerkiksi niin kuin pääkaupunkiseudun ravintolabisnestä, niin ei no. se nyt, se ei mitenkään hirveän...
1: Suomen gastrotoopi <laughs> kuihtuu tietyllä tavalla. Mm. Niin tietysti se on, kun on paljon konkursi menneitä halpoja firmoja myytävänä, niin joku niitä sitten ostaa. Mm, kyllä. Mitä sä veikkaat, kun tämä kaikki, tämä painajainen on ohi? Gastronomiselta näkövinkkeliltä katsottuna, niin loppuuko se suurella pamauksella ja rientääkö Suomen kanssa kovat kaulassa välittömästi terassille syömään, juomaan, kokoontumaan vai alkaako pikkuhiljaa? Että voiko se ravintola, kun saadaan ne auki taas, niin voiko se käydä niin, että porukka käy tosi varovasti, nopeasti yhdellä vähän... Ja
0: sit taas. Tai... Joo, mä, 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 luulen, mä mitä, pelkään miten, nimenomaan. Juuri... Kansan on <laughs> pelkään nimenomaan juuri tätä, tätä skenaariota, että, että se käy sillä tavalla, että, että rajoitukset poistuu, mutta ihmisiä samaan aikaan, ihmisiä suositellaan pitämään tätä sosiaalista etäisyyttä ja välttämään niin kuin, ä, turhaa käymistä yhtään missään. Ja silloin tämä ravintola-kulttuuri ravintola, tuota, voi olla nimenomaan se, mikä tässä niin kärsii semmoista niin kuin, pitkää semmoista jälkituhausta tästä koko kriisistä, että se ihmiset niin lähtee tosi hitaasti, hitaasti sitten liikkeelle ja sinne tota ravintoloihin. Mä, mä luulen, että et, ja se, sehän on sitten tämän alan kannalta myös kaikkein pahin tilanne, että, ta, että yhtäkkiä tulee tilanne, että sun liiketoimintaa ei olekaan enää lain, lain määräyksellä kielletty, vaan se on sallittu, mutta samaan aikaan ohjestaan ihmisiä, että älkää kuitenkaan menkö. Ja tuota, käyttäkö näitä palveluita?
1: Kunnon vanha sä... kaksinaismoraali. <laughs> niin, kun, jos, muistan, kun me tuli Suomeen, niin alkon ikkunassa oli semmoinen mainos, ehkä joku muukin maa, muistaa sen, ää, vältä ruuhkia asioi alkuviikosta. Ja me mietin, että täällä kehotetaan ihmisiä ostamaan perjantai heti maanantaina. Sille, että se, mulle se oli kaksinaismoraali. <laughs> Yksi kiteymä. Voiko sun mielestä tässä käydä niin, että ruosta tulee pulaa? Siis tulevaisuuden tutkija, joka istui samalla tuolilla kuin sinä nyt muutama viikko sitten tässä ohjelmassa, sanoi, että seuraava mellakka on noin yhdeksän aterian päässä. Joo. Eli jos ihmisillä on kolmeksi vuorokaudeksi tarpeeksi syötävää ja juotavaa, niin ne pysyvät rauhallisina, mutta sen jälkeen. Voiko kuvitella, että tämä eskaloituu?
0: Tota, mä, mä en usko siihen, että, että ruoka siis kokonaisuudessaan loppuu, mutta mun mielestä olisi ihan lähtökohtaisesti niin kuin hyvä asia se, että me pikkuhiljaa aletaan myös kääntää meidän ajattelu takaisin siihen, että, että tota, voi olla että tämmöisen vähän niin kuin ajattelu, että tarvitseeko meillä olla joka ikisessä kaupassa 24-7 saatavilla kaikki mahdolliset tuotteet, mitä maa päällään kantaa. Vai, vai voisiko olla niin, että, että, olisi on, niin kuin, että on kausittaista niin vaihtelua? Koska kyllähän me ollaan totuttu jo nyt. On, me, jossain tietyissä asioissa me ollaan, niin äh, ollaan hyväksytti tämmöinen niin äh, kausiajattelu. Me, me syödään uudet perunat, kun uudet perunat tulee
1: parsakaudella
0: Parsakaudella syödään parsat sitten syksyllä tulee raput. <laughs>
1: Minä mm, tykkään siitä aina.
0: <laughs> Mutta sit, ja sitten ra- ravustuskausi on mm-hmm. niin kuin yksi ja et me me, 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 me edelleen muistetaan tavallaan näähän niin kuin tämmäset niin kuin tämmönen niin kuin kausityyppinen juttu. Mm-hmm. Ja tota sitähän joulukin on. Kinkkuhan, oli se, kinkkuhan en, no. oli se nimenomaan se niin kuin juhlaaterioiden juhlaaterian ykkösjuttu. Ja
1: Rosolli varmasti sen, että saatiin vähän vitamiiniakin siinä, kyllä. siinä kyllä.
0: sivussa. Mutta mut, et ehkä pitää, ja näihin tämmöisiin satokausiin ja tämmöisiin liittyy kyllä vahvasti se, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli tämä ruoan arvostaminen. Eli kun sitä ei ole jatkuvasti saatavilla, niin silloin äh, siihen suhtaudutaan myös erilaisilla kunnioituksilla, että mm. et, okei okay, nyt... Meillä on, nyt on tämä niinku juhla missä meillä on niinku parasta lihaa, mitä löytyy, nyt me laitetaan sitä, tai nyt me saadaan vihdoin ne mahtavat parsat tai ne uudet perunat, niin tavallaan niinku Tavallaan arvostaa myös Eli niitä.
1: filosofia ei köyhän kannata halpaa ostaa. Kun syödään lihaa, niin syödään se harvoin, mutta parasta, mitä vain löytyy ja Joo,
0: kyllä, käsin iloinen.
1: kuristettuna mahdollisesti. Se puhut kausiajattelusta ja, ja lähi- ja, ja ajassa myös lähellä oleva ruoka. Sehän on ollut trendinen myös jo monta vuotta. Mutta kun mä käyn paikallisessa ruokakaupassa, niin okei, mä nyt asun Helsingin keskustassa ja hmm. saatan joidenkin mielestä olla jopa kerma perse. Mä mietin, että täällä on karambolaa ja marakujaa ja guacamolea ja avokadoa ja kaikkea herkullista eksootista. Ja ei semmoista ollut silloin, kun mä Suomeen saavuin 80-luvulla. Silloin oli porkkanaa ja perunaa. Ja Mm. Ja semmoista. Ja, ja tämä yleenpalttinen sortimentti, se tarjonta, mikä täällä on. Mä mietin, kuka hemmetissä kokkaa tähtihedelmillä Suomessa. Ja varmaan ne, ne ostaa 12 tähtihedelmää ihan vaan sen takia, että se tähtihedelmä on sillä hyllyllä ja näyttää hyvältä ja näyttää luksukselta. Ja varmaan suurin osa näistä tähtihedelmistä päätyy ihan syömättä johonkin roskikseen. Näin mä veikkaisin, mitä järkeä on, että pitää aina olla kaikki.
0: Niin, se, se on hyvä kysymys, että, että onko se niin kuin jonkinnäköinen edellytys sillä, että meidän kaupat on olemassa. Kun tästä kysyy sitten meidän tota, noin, niin kauppaketjulta, niin äh, siellähän se ajattelu menee nimenomaan niin päin, että tarjotaan, annetaan kaikki niin kuin mahdolliset tuotteet tarjolle, ja sitten kuluttaja on se kuningas, joka tavallaan sitten saa päättää, että mitkä mitkä tuotteet siellä hyllyssä pidetään. Meillä Suomessa on tosi tosi vähän tämmöistä kokemusta tämmöisellä englanninkielinen termi on choice editing. Choice editing. Joo, eli rajataan niitä vaihtoehtoja, mitä kaupassa on tarjolla. Ja ne perusteet voi olla esimerkiksi se, että... et, äh, se on vain niin kestämättömästi tuotettu esimerkiksi tuotetta, että äh, tuote että, et, niin tai veritimantteihin ver, 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 rinnastettavia tuotteita vaikka, niin ei haluta pitää, pitää tuota siellä kaupassa. Ja tota, Suomessa sitä ei ihan hirveästi tehdä, se on tosi harvinaista. Äh, WWFn kalaopas on ehkä semmoinen niin äh, niin esimerkki siitä, että miten, miten se on otettu, käytössä, sen nimittäin jalkautettiin. Äh, todella hyvin Suomessa. Ja, tota, siellä kun oli niin kun kolmella eri värillä, vihreät, keltaiset ja punaiset eri, kalo, eri kalat, niin kun, ja, kyllä, <laughs> niin, tota, kyllä ne punale, punaleimatut kalat on sitten poistunut pääosin tota, noin, suomalaisista kaupoista. Et, tota, esimerkiksi siinä kohtaa ä, kaupat teki sen ratkaisun, että ne ei halua kestä, kestämättömiä kalakantoja tarjota ihmisillä Tuota, ruokaupassa. Mutta sitten kun kysytään, että no mitä sitten, jos mennään vaikka sinne lihapuolelle tai johonkin muihin tuotteisiin, miksi ei sinne, sinne asti voida mennä? Meillä niin on niin
1: <monimutkaiset köhön> myös nämä ravintoketjut, että kuka niitä pystyy tutkimaan. Me voidaan esimerkiksi, kun ostetaan kananmunia, niin me voidaan nyt tutkia jokaisessa kananmunassa on kellon aika ja kanan nimi suurin piirtein mm. leimattuna. Mutta jos ostetaan keksiä ulkomailta, tai siis jossain muualla tuotetta, niin niissä on kananmunaa, jonka alu- alkuperäistä me emme tiedä taas mm, kyllä. yhtään mitään. Eli siis ne, on, ne ei ole niin kattavia nämä.
0: Se, sepä se. Ja ylipäätänsä tämä niin ruokien merkitseminen kaupassa. Mä just ostin semmoisen Mä tai että hei, tämmöinen suomalainen sala- salaattisekutuspussi, ja sitten siinä oli, mä muista, oliko kyseessä, mun menee nämä väärin, tai niinku sekaisin, kun niitä on niin monta, kuin on joutsenlippua ja avainlippua. Joutsen niin tuota, <laughs> niin tuota, toinen näistä merkinnöistä oli siinä pussissa, ja tuota, sit mä katsoin, että mistä se salaatti tulee, niin se tuli, ne raaka-aineet tuli Espanjasta ja Italiasta, muistaakseni. Mutta mm. se oli pakattu Suomessa, niin siihen laitettiin se. Tuota noin, suomalaista työtä. No, niin. Työntekoa osoittava merkki. Ja nyt jos me ajatellaan, että se työvoima on tuotu, tuotu Ukrainasta, niin mikä siinä on oikeastaan suomalaista siinä, siinä tuota noin, muovipussissa olevassa salaatissa? Suomalainen osuus
1: on se, mikä meidän ruoansulatusjärjestelmässä <laughs> tapahtuu. Vielä yksi pointti. Nyt kun kotiin tuotu ruoka näyttelee paljon suurempaa roolia ihmisten mm-hmm. elämässä, niin äh, ehkä olisi aika arvostaa näitä lähes näkymättömiä äänettömiä enkeleitä, jotka eri polkupyörä, omalla polkupyörällä jonkun ison firman reppuselässä tuovat sitä ruokaa. Että viime aikoina mm. on havainnut Helsingissä ainakin, on ollut semmoisia tarroja, että kukaan ei korvaa äh, ruokakuskin. Onnettomuustapauksessa, mitään sairaalakuluja ja semmoista, että olisiko nyt aikaa heidän järjestäytyä, organisoitua ay ah, pystyy.
0: Mutta tässä on niinku tämmöinen ajatus, että me saadaan halvalla to- toimitettua ruokaa ihmisille kotiin, kun ei tarvitse maksaa kaikki näitä työnantajavelvoitteita. Siinähän, siitähän siinä se bisnes perustuu tavallaan näillä ru- ruokatoimitusfirmoilla siihen, että et, tai siis loppujen lopuksi on kyse siitä, kun he eivät itse palkkaa niitä, nämä polkupyörää tai autolla kulkevat tota, usein, äh, usein tota äh, maahanmuuttajataustiset, jotka sitten joutuvat tota enkä se näitä, näitä töitä mm. tekemään, niin tota, äh, itse kantavat äh, tota sen riskin siitä, että äh, keikkaa riittää. Ja tota, on joutu itse vastaamaan myös omasta niin eläketurvastaan, mikäli sitä... Maksaa, maksaa autoa, on väärässä
1: paikassa.
0: Että, ne, mm. että siinä on niin kuin, siirretty äh, aika iso osa siitä riskistä, niin bisneksen riskistä mm. sinne työntekijälle. Ja tämä on kyllä ihan semmoinen, niin tämä ei liity pelkästään nyt näihin niin kuin, äh, ruokalähetteihin, äh, vaan ylipäätänsä siihen, että Tota, kuinka paljon me halutaan niin suomalaisessa yhteiskunnassa tavallaan siirtää sitä yrittäjän riskiä sinne työntekijälle.
1: Sairaanhoitajille kunnon palkan palkankorotus ja kaikille ruokakuskeille tuhti käteis äh, kun <tos> <tos> oven eteen siihen paikkaan, minne he jättävät sen ruokakaasin <tos> näinä outoina aikoina. Jari Hanska, suuret kiitokset, että Kiitoksia. nyt alkaa olla nälkä. Että puhuttu ruoasta tuntiputkeen. Kuten aina, raflaava, miltä ei raflaava loppukaneetti tähän. Lääkäri kielsi minua järjestämästä neljän hengen intiimejä illallisia. Paitsi jos mukana on minun lisäksi kolme muutakin ihmistä. Näin sanoi minun mielestäni. Useallakin tavalla suuri radiopersona Orson Welles. Hyvää ra- hyvä ruokahalua, pysykää terveinä ja bye